0: Ali era feia as bichinhas, no galpão elas ficam muito secas, nem comiam direito, era muita galinha, viviam em gaiola, uma em cima da outra, dá pra dizer que era maus tratos né, se você visse elas, bastante galinhas secas, um cheiro forte...
1: Oi pessoal, aqui quem fala é a Ju eu sou jornalista e repórter do Joio Trigo e uma das locutoras aqui do Prato Cheio, o podcast sobre a
2: alimentação do joio. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marina Amaoca, jornalista responsável pelos roteiros e pela produção da segunda temporada do Prato Cheio. O relato que a gente acabou de ouvir no começo desse episódio é de um ex-funcionário da maior exportadora de ovos do Brasil. A gente optou por regravar o que nos foi contado para proteger a identidade das pessoas que colaboraram com a reportagem do joio. Não raramente, funcionários ou ex-funcionários que fazem denúncias sofrem assédio ou pressão por parte das empresas. Como vocês vão ver, o episódio de hoje é um prato cheio de maus-tratos a animais e violações de direitos trabalhistas em granjas de galinhas, caipira e livros de gaiola. E Ju, antes da gente começar o episódio, me diz uma coisa. Afinal, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
1: Caramba, Marina, que sacanagem. Já bem no início desse episódio, você me pergunta aí um dos maiores mistérios da humanidade. Legal, hein? Bom, tem gente que diz que foi o ovo, porque essas novas espécies se originam do DNA reprodutivo dos pais, né, que tá presente nos óvulos, nos espermatozoides. Eu até ouvi uma frase bem interessante, assim, se um canguru botasse um ovo e saísse um avestruz, o ovo seria de avestruz, não de canguru, então as espécies vão se modificando ao longo do tempo, né, mas também tem gente que diz que a formação dos ovos depende de uma proteína que é só encontrada na galinha. Enfim, é muito difícil, né, Marinette, que eu vou ficar te devendo essa resposta. e <risos> Mas eu também tenho uma outra perguntinha legal pra você. Quem veio antes, a galinha na gaiola ou a galinha livre da gaiola?
2: Pô, Ju, essa é mais fácil, né? Que bom que você é boazinha. É... <risos> eu acho que quem colocou a galinha na gaiola foi a gente, né? Então antes da gente pensar que produzir ovo numa escala industrial era uma boa ideia da gente aprisionar bilhões de galinhas em granjas, acho que elas deviam estar bem felizes quando elas eram livres. Então a resposta é mais fácil: a galinha livre de gaiola veio antes. E talvez vocês que estão escutando a gente já tenham sacado do que a gente vai falar hoje. O prato do dia de hoje é feito de omelete, ovo mexido, ovo frito, ovo pochê, ovo do jeito que você preferir. <risos>
1: É, eu acho que a gente vai deixar a forma do preparo aí, a critério do freguês, já que a gente não tá aqui pra dar receita de ovo, né Marina? Mas pra falar dos diferentes tipos de ovos que são encontrados nos supermercados. Esse sim é um assunto super sério. E principalmente pra contar o que se esconde por trás das embalagens e falar sobre como a indústria tira proveito de um vácuo na legislação pra lucrar com a venda de ovos supostamente mais éticos.
2: É, pessoal, eu não sei se vocês já repararam na diversidade de tipos de ovos e de embalagens que existem no supermercado. Tem ovo convencional, ovo orgânico, ovo caipira, e cada vez mais a gente encontra os ovos que são acompanhados dos dizeres ovos de galinhas livres de gaiola. E esses dizeres se vêm sempre acompanhados de uma imagem de uma galinha livre, que parece estar serena, em boa forma. Uma galinha plena. O prato do dia vai ser preparado com esses diferentes ovos, mas vai seguir o ditado popular de não colocar todos os ovos na mesma cesta e isso não porque a gente está pensando em diversificar investimentos não tem nada a ver com isso mas é porque não dá para colocar ovo convencional e ovo orgânico juntos eles são produzidos de formas bem diferentes quem vê casca de ovo não vê a galinha que o botou desculpa o trocadilho ruim, gente, mas é que eu não resisti
1: <risos> foi ruim mesmo, hein Marina? mas eu concordo e assim, principalmente quando a gente pensa na categoria de ovos alternativos... Que seriam os orgânicos, caipiras, livres de gaiola... As embalagens podem ser muito parecidas e nos confundir na hora da compra. Não, e muita gente acaba escolhendo o ovo livre de gaiola... Porque ele é, por exemplo, um pouco mais barato que o orgânico. né? E porque ele vende a promessa de respeitar o bem-estar animal... Sem falar que, assim, com frequência as embalagens vêm acompanhadas de imagens de galinhas bem alimentadas, ciscando a terra, o ar livre, aquela grama verdinha, né? E ainda carimbado com o um selo de certificação de bem-estar animal. E eu não sei vocês, mas quando eu penso numa galinha livre, eu imagino uma cena de uma galinha feliz, abrindo as asas, sabe? Ciscando... É, sendo alimentada de uma forma sustentável, sem agrotóxico, sem antibiótico, com um monte de gente na volta, feliz também, sabe, por estar lá no campo. Enfim, é isso que eu, isso que eu imagino.
2: Nossa, Ju, desculpa, mas eu vou ter que ser a maior estraga-prazer do mundo. Porque essa é uma imagem que muitas vezes é só um sonho. Porque hoje no Brasil, o manejo de galinhas livres de gaiola e caipira não tem uma regulamentação com diretrizes bem definidas. E isso dá margem para que criadores sigam utilizando técnicas cruéis de manejo, como choques elétricos e a debicagem, que é o corte parcial do bico da galinha. Nada a ver com essa imagem idílica que você criou na sua cabeça, Ju. E uma outra coisa que a gente bem sabe é que se não tem regulamentação, não tem fiscalização. O repórter Max Pomar mostrou que não se faz uma omelete sem quebrar ovos. E tá bom, gente, eu prometo, esse foi o último trocadilho infame do episódio. O Marcos fez uma investigação para o Joio e revelou que, por trás das imagens de galinhas passeando no campo, o que a gente encontra, na verdade, é uma série de histórias de condições duvidosas de bem-estar animal e de violações trabalhistas em série. É importante dizer que esse tema foi escolhido pelas 276 pessoas que contribuíram para a campanha de arrecadação, que permitiu levar ao ar essa segunda temporada do Prato Cheio. Então a gente fecha a temporada com esse singelo agradecimento a todo mundo que contribuiu com a campanha. E com vocês, o Prato do Dia.
0: São cinco núcleos
1: de produção e um de recria. Nos aviários, são quase 500 mil aves. Na granja, as galinhas estão assim, livres das gaiolas. As unhas não são cortadas. O bico é apenas aparado para evitar agressões entre as moradoras. O puleiro expressa o que elas encontram na natureza. Mas o que chama a atenção por aqui é mesmo esta relação harmônica entre aves
3: e pessoas.
1: Bom, o que a gente ouviu nessa reportagem é exatamente a imagem que a gente cria na cabeça quando a gente pensa nos ovos de galinhas livres de gaiola, né? Que é como eu tinha dito pra vocês, aquela galinha lindona, né? Mas no Brasil e em outros lugares do mundo, a gente tem visto um aumento tanto da demanda quanto da oferta desse tipo de ovo. Em parte, isso pode ser explicado por uma maior tomada de consciência da população, sabe? Que eu acho que cada vez mais Marina está despertando para o assunto e está fazendo pressão para que os alimentos sejam produzidos de forma mais ética e sustentável. Mas, ao mesmo tempo, os produtores de granjas convencionais enxergaram uma grande oportunidade em um nicho de mercado aí nessa história toda. O que acontece é que muitos desses produtores seguem com a maior parte da produção com galinhas presas em gaiolas, mas separam uma partezinha para a criação consciente e alternativa que são vendidos por um preço bem mais elevado, né? Ou seja, quem ajudou a criar o problema, aprende a lucrar com a solução. Bom, com as
2: soluções falsas nesse caso, né? É, Ju, e um exemplo é a granja Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos da América do Sul. Eles são um bom exemplo dessa estratégia de diversificação das granjas para bocanhar um nicho emergente preocupado com o bem-estar animal. Só a gente ter uma ideia, na unidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso, são 6 milhões de aves presas em gaiolas. Além disso, eles têm mais 5 milhões de galinhas na cidade de Itainhandu, em Minas Gerais, todas elas criadas num modo de confinamento intensivo. Mas a Mantiqueira também tem uma pequena unidade recém-construída em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, com 500 mil poedeiras vivendo soltas, fora de gaiolas, mas dentro de galpões.
1: Eu acho bom a gente lembrar aqui, Marina, que um exemplo de legislação que avançou para garantir o bem-estar animal foi a diretiva da União Europeia de 2012, que baniu o manejo intensivo de galinhas. Os sistemas de produção que seguem em vigor por lá são os considerados alternativos, como as galinhas livres ou então as gaiolas chamadas de enriquecidas que são mais espaçosas e que melhoram o bem-estar das galinhas poedeiras, gente. Ninguém merece viver espremido, né? Então, esse tipo de gaiola permite que as galinhas tenham um comportamento mais natural, né? E fiquem menos estressadas. Por aqui, a gente sabe né, que o manejo intensivo ainda é permitido. Mas com a pressão dos consumidores e de organizações da sociedade civil que se preocupam com o bem-estar animal... Essas grandes redes de supermercado, como Pão de Açúcar, Carrefour, têm assumido compromissos de abolir completamente a venda de ovos comuns. Para alcançar esse objetivo, o Carrefour deu a data limite de 2028, enquanto o Pão de Açúcar, o lugar de gente feliz, que vai ser o lugar de galinha feliz, né? <risos> Se comprometeu que a partir do ano de 2025 eles vão vender exclusivamente ovos caipiras, orgânicos e livres
2: de gaiola. Vamos ver, né, pessoal? você feliz? É, vamos acompanhar, porque o Brasil consome muito ovo. De acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, só em 2019 o consumo total de ovos no país foi de 49 bilhões. Isso é equivalente a um consumo de 230 ovos por ano por cada brasileiro, 65% a mais do que foi consumido em 2010. Outra informação interessante e que ajuda a dimensionar o papel do ovo nos nossos pratos é que, em termos calóricos, a participação relativa dos ovos na dieta dos brasileiros triplicou entre 2002-2003 e 2017-2018. Haja ovo para suprir toda essa demanda.
1: Sim, e para dar conta de toda essa quantidade de ovos, a gente tem aqui no Brasil um verdadeiro batalhão de galinhas poedeiras. São 118 milhões de aves, gente. E olha só, 95% delas são criadas no confinamento intensivo. Alguns galpões, por exemplo, chegam a abrigar 100 mil galinhas e cada gaiola tem 8, 10, às vezes 12 aves que disputam cada milímetro daquele espaço, né? Só pra gente ter uma noção, assim, uma galinha vive num espaço de meia folha A4.
2: Olha só. Nossa, é muito apertado. E dentro dessas gaiolas apertadíssimas, as galinhas não conseguem se movimentar como elas fariam naturalmente. E elas são impedidas de desenvolver os comportamentos naturais mais básicos, como abrir as asas, ciscar, caminhar, brincar na terra e se empolerar. Tudo que é natural e normal para uma galinha. E é por isso que muitas acabam desenvolvendo deformações na perna e na pata, já que passam a maior parte do tempo tentando se equilibrar em cima desse metal vazado das gaiolas. Sim, né gente?
1: Imagina, o grau de estresse é tão alto que as aves acabam desenvolvendo uma espécie de comportamento canibal, sabe? Elas bicam umas às outras e muitas vezes ferem até matar as galinhas vizinhas, né? Por isso é que uma prática bem usual é cortar a parte do bico delas, né? Mas além de não resolver o problema fundamental, que é o nível de estresse por causa do confinamento, essa é uma forma de manejo que pode causar dor crônica e dificuldade para as aves na hora de se alimentarem, né?
2: E o show de horror não para por aí, Ju. Outra técnica de manejo que também é comum e que causa alto grau de sofrimento é a muda forçada. Para fazer com que as aves produzam mais e por mais tempo, as granjas induzem e aceleram o período de descanso reprodutivo da galinha, que é algo que deveria acontecer de uma forma natural. E para isso, as galinhas ficam sem comer por uns dias e sem água em outros dias, fazendo com que as penas delas caiam e o trato reprodutivo vai evoluir. Assim, a galinha consegue produzir ovos por mais tempo. Essa técnica ela é inaceitável em termos de bem-estar animal.
1: Bom, e é por causa de práticas como essas que os consumidores passaram a prestar mais atenção no bem-estar animal e buscar os ovos de galinhas livres de gaiola. Mas, assim, esse não é o único motivo pelo qual as pessoas compram esse tipo de ovo. Um estudo feito na Austrália, em 2017, revelou que os consumidores, além de acreditarem que as galinhas recebiam um melhor tratamento nesse tipo de criação... Também achavam que os ovos das galinhas criadas em liberdade eram mais saudáveis, que eles tinham uma melhor qualidade, eram mais
2: nutritivos e também mais seguros em termos sanitários. Você tocou num ponto super importante. Porque quando a gente fala de criação intensiva de animais, é imprescindível que a gente pense nos aspectos sanitários. Essa já era uma questão importante antes da pandemia do novo coronavírus, mas agora se tornou um debate ainda mais urgente. Mesmo que a origem da covid-19 ainda não seja clara, a doença definitivamente levantou mais uma vez a discussão sobre os métodos de criação de animais e o risco de surgimento de epidemias e pandemias nessas criações intensivas. Quem fala com muita destreza sobre o assunto não sou eu, é o Rob Wallace, no novo livro Pandemia e Agronegócio, que acaba de ser lançado em português. O Wallace é um biólogo evolucionista, e ele lembra que hoje, o mundo no qual a gente vive está cercado por cidades de monoprodução de milhões de porcos e aves apinhados lado a lado. Segundo ele, esses ambientes são uma ecologia quase perfeita para a evolução de várias cepas virulentas de influenza. Mais do que um criador de animais, ele lembra que essa superlotação parece um criador de vírus.
1: Bom, e como a gente já falou para vocês, as galinhas criadas de forma intensiva vivem em uma situação de superpopulação dentro das grandes, o que faz com que elas estejam permanentemente estressadas e com calor, inclusive. Essas aves, as galinhas, elas passam por um processo gradual de depressão imunológica, o que torna elas bem mais suscetíveis a organismos invasores. E para evitar que essas galinhas fiquem doentes, os produtores fazem uma administração preventiva de antibiótico na ração todo santo dia. Ou seja, antes mesmo de adoecer, as galinhas já estão sendo medicadas, olha que legal.
2: É, e eu sei que pode parecer pouco lógico medicar uma galinha que nem tá doente, né? Mas é que o uso de antibiótico ele é preventivo porque o cenário é um prato cheio para uma tragédia. Imagina comigo. Era uma vez, uma galinha, que contraiu uma doença com uma bactéria ou um vírus. E ela vivia amontoada em uma granja, com milhares de outras galinhas. E nesse caso, não tem como o contágio não ser rápido. E logo, milhares de galinhas já estavam doentes. Qualquer semelhança com a situação que a gente vive hoje, com a necessidade de isolamento e distanciamento social, não é uma mera coincidência, tá?
1: Se por um lado essa medicação preventiva ajuda a evitar que as doenças se alastrem nas granjas, tem o outro lado, né gente, que é o uso excessivo dos antibióticos, que é um dos responsáveis pela resistência antimicrobiana. Nada mais é do que a capacidade de um micróbio ou da bactéria de resistir aos efeitos da medicação. E na prática isso significa uma seleção nada natural dos patógenos superresistentes resistentes. Isso aumenta o risco de aparecimento de doenças altamente nocivas ao humano. E a gripe aviária é um exemplo desse processo, tá aí para nos lembrar, né? De novo, qualquer semelhança com a situação atual que a gente vive não é mera coincidência.
2: É, e não são apenas as galinhas que se tornam altamente resistentes a certos tipos de patógenos. A gente, nós, humanos, também estamos nessa. Hoje, a gente já tem muitos estudos mostrando como é que várias doenças surgidas em animais migram para os humanos. E como os frigoríficos, que são lugares fechados, apertados, frios e úmidos, são um espaço perfeito para isso. Por último, mas
1: não menos importante, como risco adicional, parte das substâncias ingeridas pelas aves através dos antibióticos também acaba no ovo do consumidor, né gente? O que também pode aumentar a resistência de vírus e bactérias no organismo humano. Bom, e até agora a gente falou das falhas e dos problemas da criação intensiva de galinhas, dos ovos comuns. E você pode estar pensando que esse é justamente o motivo, esses, na verdade, são os motivos, né? Porque surgiram essas formas alternativas, os ovos de galinhas livres de gaiola, porque são mais éticos e melhores. Mas é justamente aí que mora o engano. E quem nos ajuda a desconstruir essa ideia é a Maria Fernanda Martin, zootecnista e especialista em bem-estar animal da ONG Human Society
3: International. Então, numa gaiola, as galinhas não têm espaço nem para esticar as asas completamente, então a gente não pode nem falar em bem-estar animal dentro da gaiola, porque um dos preceitos né, das cinco liberdades, que são os preceitos do bem-estar animal, é a execução, elas poderem né, ter a liberdade de executar os comportamentos naturais, e as galinhas já é visto na ciência de que mais de metade do tempo dela ela passa explorando o ambiente, forrageando e ciscando. É, então, ela não tem oportunidade de fazer isso dentro de uma gaiola. O livro de gaiolas veio realmente como uma base. Então, o ideal seria que todas as galinhas fossem criadas no sistema livre de gaiolas. Pode ser sem acesso externo, né? então, aquele livro de gaiola sem acesso externo, mas ela tem a possibilidade de executar comportamentos importantes, empoleirar, ciscar e ter liberdade de movimento. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem uma legislação que reconheça esse tipo de de criação. Então, os produtores realmente ficam perdidos. Assim. O que, que eu faço? O que, que é um livre de gaiola? Então, tem muita confusão com relação a isso, por falta dessa legislação.
2: A modalidade dos ovos livres de gaiola é uma espécie de modelo de transição entre a criação intensiva e os manejos caipira e orgânico. O caipira é a ave de quintal, que acompanha a história da humanidade há um bocado de tempo. Já o tal livre de gaiola é um filho legítimo da avicultura industrial de larga escala. É também um exemplo emblemático que mostra que tentar construir um sistema alimentar saudável e justo, se valendo de grandes empresas, tem lá os seus limites. Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai conversar um pouco sobre o vácuo na legislação brasileira.
0: Oi pessoal, eu sou o Vitor Mattioli, repórter do Joio e um dos apresentadores desse podcast, eu estou passando aqui para lembrar que essa segunda temporada do Prato Cheio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes, que participaram de uma campanha de financiamento coletivo e da Fundação Henrique Ball. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo. O nosso projeto é financiado pela CT Promoção da Saúde e pelo Instituto Ibirapitanga. E você também pode nos ajudar. Entra lá no nosso site para saber como. O endereço é o é isso, valeu!
1: Entre os ovos alternativos, o único, gente, que tem regulamentação hoje no Brasil é o orgânico. São duas instruções normativas do Ministério da Agricultura que determinam que galinhas poedeiras criadas no sistema orgânico não podem ser debicadas ou mutiladas de qualquer forma. Elas também devem ser alimentadas com ração livre de transgênicos e antibióticos, composta com pelo menos 80% de alimentos orgânicos. A gente bateu um papo com Romeu Leite, que é produtor de ovos orgânicos na Vila Yamaguiche, que fica em Jaguariúna, no interior paulista, aqui pertinho da minha casa. É ele que vai nos contar agora um pouco sobre os diferentes pesos e medidas que existem na legislação brasileira quando se trata da produção de ovos. E eu queria fazer uma consideração aqui, Marina, que eu já visitei a Vila Yamagishi, gente, e é muito legal, porque uh, as galinhas, elas são criadas em subbosques, com espaço, né, enfim, toda a regulamentação de, de orgânicos e tudo, mas o que eu achei mais legal é que, assim, antes de colher os ovos, eles batem, nas casinhas das galinhas, sabe, Para, enfim, como uma forma de respeito, assim, para retirar os ovos. Então, só queria contar essa historinha, assim, porque isso me chamou bastante atenção, sabe, como, além do que existe na legislação, uh, os produtores têm um cuidado a mais com as galinhas, têm consciência sobre esse tipo de, de prática, sabe, não é, não é só o que a legislação determina, mas, enfim, existe um cuidado a mais desses produtores.
4: Você pode ter uma galinha que ela não é criada em gaiola, mas é criada em cima de um cimento, sob o sol quente, é, comendo comida transgênica. Isso não quer dizer muita coisa, né? É, se você for parar para pensar, as galinhas orgânicas também são livres de gaiola, né, que são é, obrigatoriamente são criadas soltas e e tudo mais, mas é, o o consumidor fica confuso com essa esse monte de selos novos que estão aparecendo aí você tem selo de sem antibiótico você tem selo de caipira você tem selo de é, bem estar é, no caso da produção orgânica é, existe uma regulamentação que contempla a questão de bem estar animal né contempla a questão da alimentação é, livre de transgênico, ou sem agrotóxicos, né? tem que ser alimentação orgânica para as galinhas também. Né? E contempla também questões sociais, né? Quer dizer, o trabalhador, pela legislação, o trabalhador que, que trabalha numa produção de ovos orgânicos, ele obrigatoriamente tem que ter registro, tem que ter é, moradia digna, tem que ter aos filhos acesso à escola e tudo mais.
2: A rigidez da legislação para a produção de orgânicos contrasta brutalmente com o vácuo que é deixado pelo poder público no que diz respeito às outras formas de criação. Nas modalidades caipira e livre de gaiola, basta que os produtores cumpram a legislação sanitária. Eu imagino que não tem ninguém batendo na portinha antes de colher o ovo, Ju. E não há uma norma que regulamente questões de bem-estar animal e tampouco há uma fiscalização ativa do Ministério da Agricultura. De uma forma geral, o Brasil é um país que tem legislações muito falhas em termos de bem-estar animal. Por aqui a gente não tem regras específicas para as espécies em granja. Existe apenas uma normativa geral que fala que os animais têm que ser bem cuidados. Isso é tipo um bom senso, né? Cada um tem o seu.
1: Essa instrução normativa bem genérica fala que os animais devem ser submetidos a, abre aspas, um manejo cuidadoso. É, fecha aspas, ter uma dieta satisfatória e que as instalações onde vivem devem ser, de novo, abre aspas, projetadas de forma a garantir proteção, possibilidade de descanso e bem-estar animal, fecha aspas. E quem sofre né, com essa flexibilização são os animais. Se você compra os ovos nos supermercados e é bem atento, deve ter notado que as embalagens vêm com selinhos de bem-estar animal, Existem certificadoras que estabelecem alguns parâmetros, sem querer jogar todo mundo no mesmo balaio. O que a investigação do Joio mostrou é que mesmo granjas certificadas violam as regras estabelecidas. Um exemplo é a granja Faria. Das 6 milhões de galinhas poedeiras pertencentes ao grupo, 192 mil aves são criadas de maneiras não convencional em uma unidade de palhoça em Santa Catarina. Nessa unidade, a empresa produz ovos livres de gaiola para a marca Qualitado do Pão de Açúcar e uma linha própria de ovos caipiras a Ares do Campo, que são vendidos em diversas redes de supermercados no Brasil, entre elas o Carrefour.
0: As aves Ares do Campo vivem em liberdade, livres de gaiolas. Com pasto à vontade, elas circulam por onde querem, andam e ciscam pela grama. O sistema de rodízio de piquetes permite que a grama renasça naturalmente. A proposta de criação Free Range atende ao novo perfil do consumidor, cada vez mais preocupado com a escolha de mercadorias que valorizem as condições de criação dos animais. A Ares do Campo foi credenciada internacionalmente pela Certified Human, o mais importante certificado de garantia de bem-estar animal.
2: Tanto os ovos livres de gaiola quanto os ovos caipiras produzidos na granja faria têm o selo Certified Human, da Human Farm Animal Care que é mencionado no vídeo institucional que a gente acabou de ouvir. Durante a apuração para a reportagem, o Marcos conversou com funcionários da unidade de Palhoça, que relataram uma série de violações dos parâmetros da certificadora para os dois tipos de produção. Ele ouviu histórias e casos em que fios que dão choques nas galinhas são instalados nos barracões. Cada vez que uma galinha encosta na estrutura, toma um choque. Essa é uma forma de desencorajar as galinhas a colocarem ovos no chão do galpão. O Marcos também ouviu relatos de que as galinhas não são soltas nas áreas externas todos os dias.
1: É, esses são dois exemplos de violações das diretrizes da certificadora. O manual que descreve os padrões exigidos estabelece que o procedimento de choque é proibido em galinhas com mais de 25 semanas de vida, que é o caso das aves da grande Afaria. Além disso, as aves devem permanecer ao ar livre 12 meses por ano, todos os dias por no mínimo 6 horas. para mim fica cada vez mais claro, sabe Marina que a motivação para trabalhar com esse tipo de coisa, com tudo na vida na verdade tem que ser a consciência de todo o processo, porque quando a gente coloca o dinheiro como a motivação principal a oportunidade de mercado as coisas não fluem, as pessoas fazem por obrigação e aí não entendem o animal, a galinha, como um animal, né? Como um ser vivo. Entendem a galinha como um mercado, como... Assim, como o pessoal dos donos do frigorífico encaram o boi como um bife, né? Não como um animal. E aí, realmente, fica bem complicado.
2: É, Ju, e ainda mais complicado porque elas tentam mascarar tudo isso com essas novas categorias, como se elas realmente fossem mais éticas e sustentáveis sendo que as práticas são cruéis com os animais ou com os humanos do mesmo jeito, né? Bom, procurada pela reportagem do Joio, a certificadora, a Human Farm Animal Care, diz que recebeu as denúncias a respeito da granja faria e que isso culminou em uma visita agendada ao local. Nessa inspeção, a certificadora afirma que constatou que os fios elétricos nos galpões da granja estavam desligados. Isso é o que a certificadora diz, depois de avisar que iria visitar a fazenda. Mas o que será que acontece quando ela não está lá para ver?
1: Então, Marina, alguns dos funcionários nos contaram como a granja age para poder burlar o controle da certificadora. O Guilherme Zó, que é o repórter do JOIO e coordenador dessa temporada do podcast, conversou com o Marcos Pomar sobre os relatos que ele ouviu dos trabalhadores.
0: Bom dia, Guilherme, tudo bem? É, um dos problemas, de fato, é esse processo de certificação privado, né? As certificadoras elas fazem visitas nas granjas que são anuais e dizem que podem fazer visitas também sem aviso prévio. Mas a maior certificadora que tem no país, que é a Humane Farm Animal Care, por exemplo, é, avisa que mesmo as, as auditorias surpresa, digamos assim, são, são realizadas, é, são avisadas para o produtor com até no máximo 24 horas de antecedência. Né? Entendi. E aí, quando eles avisam, né? Dá um tempo aí para as granjas se, se adequarem, né? Como é que elas fazem aí para que... Às vezes você tem uma situação de um problema ali que nesse tempo de 24 horas dá para esconder. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso na reportagem, Marcos? Uma das coisas que dá para fazer é você desligar o fio que aplica choque elétrico nas galinhas. Foi uma das coisas que a gente constatou é, conversando com um funcionário de uma granja em Santa Catarina pode, por exemplo, remover galinhas que estejam doentes, soltar as galinhas, se você está mantendo as galinhas presas, que é um dos problemas que a gente constatou, você pode soltar as galinhas no momento em que, que o auditor da certificadora privada vai visitar a sua granja.
1: Bom, outro elo cruel dessa cadeia de ovos mais éticos são as violações de direitos trabalhistas. Na granja Ovo Novo, de São Manuel, no interior paulista, são embalados ovos caipiras para as marcas Qualitá e Ito Country, ambas vendidas no pão de açúcar. Uma funcionária relatou que as jornadas de trabalho excessivas eram algo absolutamente normal, com dias em que as jornadas começavam às seis e meia e terminavam meia-noite e 40. E adivinha o valor da hora extra, R$ 3,25.
2: É, Ju, e segundo os funcionários, na Granja Faria, cada trabalhador cuida de um galpão, que tem de 11 a 12 mil galinhas. Imagina a sobrecarga. Os encarregados são responsáveis pela coleta de ovos e por fornecer água e ração para as aves. Além disso, eles ainda têm que enterrar na composteira os ovos e as galinhas mortas e ainda limpar os banheiros dos barracões.
0: É, pois é, tem trabalhador que até diz que as galinhas são mais bem tratadas do que eles, né? É, os trabalhadores dessa granja, em Santa Catarina especificamente... É uma empresa que tem 6 milhões de galinhas. No Brasil, a segunda maior produtora nacional... Se não me engano, está entre as 10 maiores produtoras de ovos da América Latina. E, bom, esses funcionários dessa granja... E eles relataram que eles não recebem PIS-PASEP, né? O salário deles é o salário mínimo.
1: A granja mantiqueira que a gente mencionou no início do episódio... E que é a maior produtora de ovos da América do Sul também peca quando o assunto são os direitos dos seus trabalhadores. Em agosto de 2019, a empresa foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho a pagar 300 mil em indenizações por danos morais à filha de um motorista da empresa, o caminhoneiro Ney Ferreira Prats. Em junho de 2015, ele fazia o trajeto de 1.800 quilômetros entre Primavera do Leste, no Mato Grosso, e Itanhandu, em Minas Gerais. Durante a viagem, a carreta tombou na pista e ele morreu na hora.
2: É, Ju, e é triste pensar que essa história trágica não é a única né, que acontece com os caminhoneiros no Brasil. No momento exato do acidente, o Ney estava na estrada, fazia 36 horas. e Ele tinha parado para descansar apenas 7 horas. Essas informações foram fornecidas pelo controle por satélite do caminhão e foram apresentadas no julgamento do caso. O ministro relator do processo concluiu que a granja mantiqueira tinha exigido uma jornada excessiva do trabalhador, com um prazo apertado por se tratar de uma carga perecível, e que isso tinha exposto o motorista a risco acentuado e a cansaço.
1: Os impactos na vida dos trabalhadores vão além dos direitos que são negados a eles. Recentemente, um estudo revelou pontos importantes sobre as percepções dos trabalhadores da agroindústria avícola que adoeceram mentalmente devido às repercussões do trabalho em sua saúde. A pesquisa foi feita no oeste do Paraná, uma região com intensa produção avícola e que tem aviários, granjeiros, incubatórios e unidades industriais de frigoríficos. As pesquisadoras concluíram que o trabalho nessa indústria detona a saúde física e mental do trabalhador e que retira a sua dignidade de trabalhar. Elas mencionam que os trabalhadores passavam de uma condição de pessoa saudável para doente e inválida. E a gente já relatou diversos casos em frigoríficos em que os trabalhadores não são respeitados, não, não são filiados a organizações políticas, não tem como se proteger, né? enfim, das atrocidades que cometem com eles nas indústrias. Inclusive, nessa época de pandemia, a reutilização de máscara, que é uma coisa super perigosa, expõe a família deles a risco, expõe eles ao, ao risco, né? Uma, uma situação muito complicada.
2: Essas pesquisadoras que a Ju mencionou também ouviram relatos dos trabalhadores que mencionaram que eles usavam substâncias psicoativas como uma forma de suportar a carga de trabalho. Alguns deles mencionaram conviver com medo da demissão e que se submetiam a trabalhos que causavam prejuízos à sua saúde e que seguiam trabalhando mesmo quando estavam doentes porque acreditavam que era melhor trabalhar do que estar desempregado. Uma outra coisa que as pesquisadoras também mencionavam no estudo era justamente o estigma da doença mental. Então as pessoas tinham vergonha de compartilhar com os patrões ou com os colegas de que elas estavam doentes e isso fazia com que elas se sentissem ainda mais pressionadas no trabalho porque tinham que esconder isso mesmo não estando se sentindo bem, mesmo estando doentes, né?
1: Sim, gente, eu acho que o que fica de recado é que trabalho desumano, violações de direitos trabalhistas, maus-tratos animais, é que podem estar escondidos por trás das embalagens com imagens de galinhas felizes, com selos que garantem o bem-estar animal. Eu acho que assim, né, Marina? Enquanto não houver regulamentação e fiscalização, a indústria, infelizmente, vai continuar aproveitando a brecha para encher essas bandejas com ovos podres.
2: As fontes de informação que a gente usou ao longo desse episódio estão na descrição. Os roteiros e a produção da segunda temporada do Prato Cheio são feitas por mim, Marine Amaoka. A direção é de Guilherme Zocchio e a edição de som é do Vitor Oliveira. A gravação foi feita das nossas casas. Quem cuida das redes sociais é a Mão da Flora, e a ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. O Prato Cheio está no ar graças ao apoio dos nossos ouvintes que contribuíram com a campanha de financiamento coletivo no Catarse e a Fundação Eric Ball. O Prato Cheio é uma realização do site O Joio e o Trigo, que é financiado pelo Instituto Pitanga e pela ACT Promoção da Saúde. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.